0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Vengo ahora sí con Paco Garza, mi amigo él es el eh, director general, presidente y director general de eh, General Motors México, me da mucho gusto querido Paco, llevamos muchos años de amistad, eh, cada uno viendo crecer su, su carrera, su camino eh, yo te veo evolucionando y eh, llegaste a la presidencia de General Motors hace un un par de años y justo cuando empezabas a meter segunda. Chin, mano, llega esta pandemia, querido Paco, y,
0: y has tenido que sortearla como los grandes, ¿eh? No, antes que nada, mil gracias, mi querido. Eddie. siempre un placer estar contigo y con tu eh, público. Eh, ya son muchos años de amistad, realmente, una amistad que nació dentro del entorno automotriz y ha crecido más allá de este. Bueno, agradezco el tiempo que siempre eh, nos dedicas a nuestras marcas. Y sí, este, estoy ya cumpliendo un año cuatro meses específicamente dentro de esta posición, dentro de esta gran organización que es General Motors de México y sí, nos tocó una época compleja, una época inédita, nunca habíamos vivido un entorno ni siquiera parecido a lo que estamos hoy viviendo porque es la combinación de una crisis económica con una crisis de salud que inició eh, por allá de mediados de marzo ya Y que hoy todavía no acaba Y creo que en General Motors supimos eh, acoplarnos eh, Supimos cambiar nuestro modelo de negocio de forma rápida Y para poder sortear esta crisis Establecimos una estrategia de seis pilares Y si quieres después podemos ahondar en cada uno de estos Pero sí. primero fue proteger la salud de nuestra gente Que es lo primordial Segundo, fue proteger la salud, pero la salud financiera de nuestra organización, de nuestra red de distribuidores, de nuestra red de proveedores, con el fin de mantenernos sólidos financieramente durante una época muy compleja. El tercero fue poner la voz de General Motors de México en la política pública con el fin de hacer que la industria automotriz se moviera a industria esencial. Como tú recordarás, la industria automotriz no fue esencial al inicio de esta crisis. El cuarto, que es importantísimo, eddy lo estábamos platicando hace unos momentos es mantener una comunicación abierta transparente honesta con nuestra gente con los medios de comunicación con norteamérica con el fin de transmitir lo que realmente está sucediendo dentro de la organización y evitar cualquier tema de sentido incertidumbre el quinto que es algo hermoso que hicimos que fue regresarle a méxico algo de lo mucho que nos ha dado a través de nuestra estrategia de responsabilidad social y fue el fabricar mascarillas tipo N1 y N95 con el fin de donarlas principalmente a la gente que está en la primera línea de batalla que son médicos y enfermeras uh -huh. y esto fue extraordinario y más adelante platicamos de este gran proyecto sí. y el sexto es seguir preparándonos para el regreso seguro a nuestra operación como sabes tenemos 22 mil empleados 22 mil colaboradores dentro de la organización 20 mil ya están operando eh, en las diferentes plantas de manufactura todavía hay un equipo de cerca de 2000 que sigue trabajando desde casa porque lo puede hacer así. Quiero explicarle al público que Paco Garza, presidente y director general de
1: General Motors y yo venimos en un Corvette, en el nuevo Corvette un azul que es espectacular precioso, es la nueva generación que viene con motor central, los dos venimos con tapabocas, por eso pueden oír eh, un poco opaco, pero eh, a mí me dieron uno de los tapabocas que hacen eh, en la planta de General Motors que es un N95 que además me permite eh, tener mejor audio que el que yo traía que era uno de mezclilla doble capa, etcétera Y eh, esto porque como no están yendo las oficinas Paco eh, salvo uh -huh. tú que eventualmente tienes que ir de acuerdo a ciertos protocolos con tu empresa matriz en Estados Unidos eh, pues para qué hacíamos la entrevista ni yo a cabina ni tú en, en foro y digo en, en oficina y había habíamos hecho una de Zoom cuando empezó la pandemia de cómo veían, cómo iban a reaccionar ustedes uh, al tercer mes pensando que ya en el de en julio volveríamos y ¿qué crees? Vamos, para terminar el año, han pasado nueve meses, un embarazo eh, y todavía no damos a luz Paco, entonces eh, por eso yo la intención de platicar de eh, hacer una algo diferente como lo pueden ver en las cámaras en, en televisión y en las redes, en YouTube y en Facebook y en Instagram ¿Cómo hacer para que eh, podamos platicar al público ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué va a realizar? ¿Cuál es la estrategia que va a seguir General Motors? Vamos rumbo a reforma a la carretera de Toluca eh, viene la cámara con nosotros también así que eh, pues después de esta explicación Paco la pregunta obligada es ¿Cuándo vamos a regresar? Eh, ¿Cómo ven ustedes ahora esta transformación política también en Estados Unidos?
0: Sí, pues, pues realmente todavía como bien comentas este, la situación para quienes estamos trabajando desde que casa yo ya estoy desde junio prácticamente en oficinas pero algunos días sigo laborando desde, desde tu casa y el día de ayer precisamente mi querido Eddie uh -huh. para quienes pueden laborar desde forma remota le anunciamos que el regreso a oficina será el próximo 12 de julio ¿Cómo? de 2021 este realmente yo era un escéptico mi querido Eddie de que el trabajar desde casa quitaba productividad, quitaba eficiencia, quitaba la parte de comunicación eficiente. Y creo que mi equipo de trabajo, la gente que trabaja y que colabora con General Motors de México, me cambió esa percepción. Eh, hemos visto durante estos nueve meses que no importa dónde te ubiques físicamente, si hay compromiso de la gente, si hay pasión, si hay armonía dentro del equipo, se puede trabajar desde cualquier punto eh, eh, de la república de, de, en cualquier lugar con la misma eficiencia, con la misma productividad y realmente lo que hemos visto estos últimos nueve meses es eh, la visión de un equipo de trabajo orientado hacia un, un mismo objetivo que es hacer de esta empresa la empresa más admirada del país que así lo, lo dicen terceros, este, alineado con el ciclo escolar que hoy tenemos una diversidad Dentro de nuestra organización tenemos un gran balance de género, hay muchas mamás, muchos papás que tienen a sus hijos estudiando desde casa y decidimos seguir y continuar con la parte de trabajo remoto hasta que el ciclo escolar se, se acabe y esto también alineado con lo que la corporación tanto en Estados Unidos y Canadá decidió, ellos también decidieron re de regresar hasta el mes de julio del 2021. Y bueno, esto afortunadamente eh, ya tenemos muchos indicios de la efectividad y productividad del equipo de trabajo, no importando dónde esté operando físicamente. Fíjate que, que me dejaste frío Con este regreso eh, Julio,
1: pero pues sí, es que no se ve antes Aunque ya empiezan con las pruebas De la vacuna uh -huh. Híjole Paco, pues sí, Julio es Apenas, yo yo, yo también hago Home office, uh -huh. desde febrero O marzo Y debo decirte que ha sido un 80% Eficiente Pues A veces mejor, a veces peor, pero 80% eficiente Ayer fui por primera vez a mi oficina uh -huh. Después de siete meses u 8
0: meses Sí, realmente, eh, como lo comenté, dentro de General Motors estamos cerca de 22 mil personas, de las cuales 20 mil ya están operando nuestras plantas de producción. Como recordarás, y me gustaría compartirlo con, con, con tu público, tenemos cuatro complejos de manufactura, uh -huh. uno ubicado en Ramos Arispe, en Coahuila, Segundo está, y el más reciente inauguración, San Luis Potosí. En San Luis Potosí tenemos una enorme fábrica de manufactura de la cual estamos muy orgullosos. ¿Qué producen en cada una? En, eh, en Ramos Arispe producimos eh, Chevrolet Blazer para todo el mundo. Andale, ¿Y produce, Asia también? Eh, para Asia, para todas es la única planta global que produce Blazer. Uh -huh. Tenemos también la fabricación de Chevrolet Equinox. En San Luis Potosí producimos el Chevrolet Onix, un vehículo de reciente lanzamiento aquí en México, un vehículo subcompacto, producimos GMC Terrain, producimos Chevrolet eh, Equinox y... Eh, estamos terminando la producción de Chevrolet Trucks con el lanzamiento de Chevrolet Tracker. En Ramos Arispe, perdón, en Silao tenemos una de las plantas de las cuales estamos muy orgullosos, muy eficiente, muy productiva, que es la planta de Silao Guanajuato, en donde fabricamos las icónicas full size pickups que es Chevrolet Silverado Chevrolet Cheyenne y GMC Sierra okay. y en nuestro complejo de eh, manufactura de Toluca hacemos motores eh, eh, y es una planta de última generación y esto el conjunto de la producción de estas cuatro plantas nos hace el productor de vehículos número uno en el país nos hace el exportador número uno de vehículos en el país y esto ha sido por muchos años entonces realmente nos sentimos orgullosos con el fin de darte algunos datos el año pasado uh -huh. produjimos 857 mil unidades, de las cuales 830 mil fueron para exportación. Y eso obviamente nos hace la empresa automotriz número uno en México. Oye, eh, bueno, a mí me da mucho gusto que estén exportando y que sea producto
1: mexicano, que es altamente reconocido el producto sí. mexicano, la mano de obra mexicana
0: en la industria automotriz es muy importante. Eh, no he manejado ninguna de estas. Bueno, ¿quieres que te dé una primicia? Sí, sí. El día de ayer, Geme Norteamérica reconoció a nuestra planta de San Luis como la planta más productiva de Geme en el mundo imagínate el orgullo ¿Cómo? para que una planta Mexicana dentro del mundo de General Motors sea reconocida como la mejor planta de manufactura global ahora yo quiero ver el bono que te van a dar desde el corporativo desde Detroit espero ojalá que te escuche mi jefe el jefe pues, bono a Paco mano, muy merecido
1: Oye, déjame ir a una pausa en 88.9 noticias información que sirve en Aja Radio en todo el mundo para que nos escuche tu jefe allá en Detroit y eh, al igual en Facebook Live goodbye my friend we're eh, testing Uh, this beautiful Corvette uh, I send you a big, big, big high. ¿Me escucha usted? Así suena este Corvette que aceleró de la sí, nada, nada 140, 160 todo esto para poder eh, platicarles de la prueba que vengo haciendo de Corvette, eh, de este nuevo Corvette que está brutal, de motor central el 2020, este de motor central eh, Paco Garza, el presidente y director general de General Motors Company, eh, lo saqué de su oficina, porque es el único que va medio ternura, <risa> dije no, pues pobre Paco, mejor vámonos en un Corvette a dar una vuelta, claro, más divertido claro, así que nos paramos por unos tacos unos sedillas en la marquesa, aunque sea una prueba eh, corta, pero para tener este, este minutito de platicar de poder probar el coche Paco, de divertirnos este, te saca un ratito de, de todo el contexto de, de negocio y eh, nos quedamos en la, en la receta de la carne eh, de, de, de las parrillas porque hay que ver el lado humano de eh, un presidente director general cómo, cómo se relaja cómo es su convivencia con la familia sale a las 6, 7 de la mañana de su casa, regresa a las 9, 10 de la noche, eh, convive con la familia, que además su familia es un encanto a Paco le gusta cantar usa la música pero pues cada vez tienes menos tiempo Paco con, con todo el movimiento mundial que se está viviendo y que tienes que eh, estar a las
0: vivas inventando todos los días algo no es así fíjate que esta pandemia Eddie, lo que nos trajo fue eh, la visión de renovarnos fue la visión de reinventarnos nos trajo como impulso el crear estrategias en un entorno diferente, replantear nuestro modelo de negocio y, y creo que lo hemos hecho muy bien. Este año hemos ganado participación de mercado en el mercado doméstico. Este año creo que la red se ha fortalecido aún en un entorno complejo como el que estamos viviendo. Hemos tenido el apoyo de nuestra financiera de marca extraordinario que en épocas de pandemia eh, compensó mucho eh, eh, a nuestros clientes en la parte financiera y apoyó a que evitaran caer en mora este, creo que hemos vivido esto de una forma exitosa, pero ha sido gracias al trabajo de mucha gente que está atrás de mí eh, creo que sería injusto hablar de que esto lo he enfrentado solo, sino lo he enfrentado con un gran equipo de trabajo, Edi. Uh -huh. En estas épocas complejas te das cuenta y reafirmas la calidad de gente que tienes alrededor y realmente tenemos un equipo extraordinario. Siempre hablo de forma positiva de mi equipo porque creo que es el mejor equipo de la industria automotriz en México. Y para el próximo año sí vemos un crecimiento, Edi, cercano al 10%, pero va a ser una industria de 1.100.000 unidades que que para México es muy poco. Claro. México debería estar vendiendo entre 1.700.000 y 1.800.000 unidades. Eso no incluye exportación. Eso no incluye exportación. Es el mercado nacional. Es el mercado nacional. Uh -huh. De hecho, el mercado de exportación, lo comentábamos ahorita fuera del aire, repuntó de forma increíble. De hecho, la, la, el repunte del sector automotriz en la parte de fabricación de vehículos, componentes, trans, motores, transmisiones, recuperación en UV, hoy lo platicábamos, nuestros cuatro complejos de manufactura están operando a niveles pre-pandemia. Uh -huh como la de San Luis Potosí, como la de Silao, están trabajando 24 horas los 7 días de la semana con un solo día de descanso para mantenimiento y esto habla que hacia los países que exportamos ya tuvieron una recuperación económica mucho más acelerada que México y esto obviamente nos preocupa porque queremos que México siga generando empleo, siga trayendo inversión, siga siendo destino para el sector automotriz que es el motor de la economía en México y bueno, esperemos que haya eco y que la, la economía se recupere más pronto de lo que esperamos con el fin de seguirle dando a México mucho orgullo a través de un sector que es de los principales de la economía que es el sector automotriz Pues ahora para concluir querido Paco y, y agradecerte porque ya estamos
1: entrando a México ¿Cuál es el secreto final para la carne? ¿Y ¿Cuál cual es
0: la mejor carne para asar ya no 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 te hagas dándonos la receta fíjate que hay varios ingredientes uh -huh. uno creo que es la pasión con lo que hagas cualquier cosa uh -huh. y si tienes pasión para cocinar realmente siempre te salen bien las cosas segundo trato de que la materia prima sea de buena calidad el tener un buen ribeye, el tener un buen tibón el tener buen un porterhouse una picaña un costillar el tener un, una materia prima de buena calidad eso también te agrega como en todo mucho valor y yo lo que hago es simplemente cuando cocino es poco de aceite de oliva a la carne uh -huh. sal de mar poquita pimienta y mucho amor, es todo. ¿Y ya? <risa> es todo. ¿Y cómo la das que quede tan blandita, tan suavecita por dentro, tan doradita por fuera? Primero es que tengas una muy buena temperatura de tu carbón o de tu leña. ¿Cuánto tiempo antes la pones? Fíjate que generalmente es entre una hora, una hora y cuarto. ¡Órale! Okay. Trato de que se genere poca flama y que sea mucha brasa y que puedas aguantar la mano arriba de la parrilla 10 segundos con eso sabes que la carne con 10 segundos ave, pero a qué distancia Más o menos a unos 20 centímetros, 20 centímetros. Ajá. Si puedes aguantar 10 segundos ya está a punto Si no puedes aguantar 10 segundos Espera un poco a que adelgace eh, La brasa Y ya con dos vueltas Tiene para dejar un buen nivel Medio a punto o tres cuartos Ok bueno pues ya vieron La receta de Paco Garza Vamos a hacer
1: carne Y eh, que nos invite eh, ya un video con él que nos de, vamos a verificar si todo lo que nos dijo hacer carne es como él dice, Paco y si salió, sale
0: tan buena como dijo es
1: correcto yo sí he probado, yo sí y los frijoles y, y el veneno
0: y todo eso, oye Paco, muchas gracias saludos no, a la familia, claro, cuídate no, mucho gracias. por favor mil gracias Edi. mil gracias por siempre darnos espacio en, en tu programa un abrazo a nuestro querido público, esto todavía no acaba hay que seguir cuidándonos, esto todavía está en una fase para el país, así es que para quienes pueden, quédense en casa, cúbranse. Eh, con... Más ahora, sí. Protéjanse con el fin de que esto se pase pronto y que sea nada más un año que quede en el olvido, porque 2020 ha sido un año muy complejo. Es correcto, querido Paco.
1: Eh, nos vamos hasta Chile. Un enlace a las bodegas de Don Melchor, de Concha y Toro, con Enrique Tirado, una de las figuras más influyentes de la escena vitivinícola, desde hace más de 20 años está a cargo de Don Melchor, premio, eh, vino multipremiado, el primer vino ícono chileno que eh, ha eh, tomado el lugar de ser un referente eh, a nivel... Eh, mundial, un referente de cepa a nivel internacional y en 2019 Enrique Tirado eh, se convirtió en gerente, ah, asumió la gerencia de la Viña Don Melchor, ingeniero agrónomo con eh, mención en enología de la eh, Universidad Católica de Chile y que desde los inicios en 1987 trabajó mano a mano con el gran asesor francés Jacques Boisdenot, que era uno de los grandes gurús, consultores de Bordeaux en el proceso y la definición de la mezcla y los detalles finos, muy finos de Don Melchor. Yo conocí el vino Don Melchor eh, a principios de 2005, cuando eh, mi amigo Torreblanca eh, me trajo eh, el vino por primera vez a Qatar al programa, él y su hijo, y eh, de ahí eh, quedé sorprendido con esa, con es, este vino. Les dije que yo creía que, que no era el real y que me trajeran otro, así que a poco tiempo volvieron, a los seis meses con una nueva edición, y era un gran vino, así que en la primera oportunidad que tuve de ir a Chile fui a Concha y Toro, estamos ya hablando del 2006, 2007 a transmitir en diversas bodegas, eh, ahí me parece que conocí a Enrique eh, y eh, hoy eh, tengo el gusto de recibirlo ahora en México, en nuestra casa, lamentablemente solo por, eh, por Zoom pero no importa, la tecnología nos acerca si quieres que, que te acerque, eh, esta bodega de... Eh, con suelos de más de 100 años, en, en, que en el mundo del vino, usted lo sabe, es muy importante. Eh, es una bodega eh, que, eh, si mal no recuerdo, en 1986, Rafael eh, Gilizati, hijo del presidente de, de Viña y Toro, eh, se reúne con Von Gresdorf, el gran enólogo eh, y el director técnico de la bodega, y eh, empiezan a, a, a planear eh, el impulso de un cabernet viñón eh, proveniente de eh, un viñedo icónico. Emil Peinó estuvo relacionado con ustedes, si mal no recuerdo, Enrique, estoy retrocediendo en la memoria.
2: Así es, hola hola, Edio, quisiera saludarte, muchas gracias por, por esta invitación, que la verdad que feliz de estar aquí conversando contigo, conversando de la historia, de Don Melchor, de, de cómo nació este vino ícono, como contabas tú, que es, es tan importante para nosotros, para Don Melchor, para Conchitoro, y también para el país, y yo diría que para Sudamérica, eh, ha sido Latinoamérica ha sido importante, todo lo que ha mostrado Don Melchor en, en más de 30 años, eh, por su calidad, su consistencia. Y así fue, fue como contabas, eh, Rafael Grisasti, con, con el director técnico en esa época, que era Goetz, eh, viajaron a Burdeos y se encontraron con Emil Peinot. Y iban con este sueño, esta idea de, de, yo diría que este sueño de hacer un gran vino que proveniente de Chile, y de Puente Alto, de Puente Alto que es la apelación la y el lugar donde está el viñedo. Y se juntaron con Emil Peinot, eso fue el año 84, y se juntaron en la Universidad de Burdeos, llevaban algunas muestras, imagínate lo que habría sido en esa época, llevaban ahí en el avión unas cajas con, con, con muestras de, del viñedo, y, y probaron el vino, eh, e invitaron a Jack Bocenot también a esta degustación, que Jack Bocenot ha sido importante después en la historia de Don Melchor, y probaron el vino entre los cuatro, y las distintas muestras que llevaban, hicieron alguna alternativa de mezcla, de juntar alguna de, estas, de estos vinos, y quedaron todos sorprendidos del potencial que había eh, en este viñedo del potencial que había detrás de, de este suelo, de, de este terroir al final, del terroir de Puente Alto. Y volvieron a Chile muy contentos, y entonces como tú contabas, año 87 se lanza la primera cosecha de un Melchor, eh, se, se crea la primera perdón se crea el primer Don Melchor 87 que en realidad se lanza el año 89 a todo el mundo
1: ahora este eh, terreno donde están eh, las viñas es una de las zonas más frías de los valles de Chile donde hay uva eh, un proceso muy lento un proceso vegetativo eh, que toma peculiar eh, tiempo por lo mismo por el frío por eh, características del suelo de arcilla de arena de gravas eh, vamos a describirlo con más detalle te parece
2: eso es, es un terroir como dices muy, muy especial es un terroir muy especial para producir cabernet sauvignon o vinos base cabernet sauvignon eh, realmente en este lugar los cabernet sauvignon demuestran todo su potencial su potencial de expresión de, de energía, de fineza, de esa capacidad de guarda también que tienen. Y eso se debe a este terroir, que es la combinación al final entre el suelo, el clima, el viñedo. Y, y el equipo humano también que ha estado detrás cuando uno habla del terroir. Están estos cuatro elementos. El equipo humano que generación tras generación ha estado... Eh, sacando lo mejor de este lugar trabajando el viñero, trabajando en la bodega, en la vinificación en todo el proceso, cuidando para sacar lo mejor y tener la mejor expresión, entonces este terroir es, es un suelo pedregoso es un suelo, es un suelo aluvial, es material andino que bajó de la cordillera desde hace varios millones de años con los aluviones y que se depositó en el valle entonces la, la primera condición es este suelo pedregoso que es pobre, eh, es pobre en, en, en nutrientes, hay una restricción. Es muy importante tener un suelo que permita esa cierta restricción. Para producir grandes cabanes de unión, ahí ves que estamos muy cerca de la cordillera de los Andes. Sí, y para, para los están... que están en, en radio, eh, acabo de
1: poner en Facebook una imagen de la cordillera de los Andes, Nevada, eh, de los viñedos eh, floreciendo o, o creciendo, y en la parte inferior se ve el tipo de tierra eh, efectivamente, eh, pedregoso, eh, poco claro, asiduoso. Es... Eh, interesante, el frío ahí es muy frío. Eso. sí, vamos, vamos a llegar
2: a lo del frío, porque eh, eh, al final hay una influencia de la Cordillera de los Andes muy fuerte en el clima, en el suelo. Entonces, este suelo pedregoso, pobre, material andino que se depositó, y lo que tú contabas, esta zona fría, refrescada por la cordillera de los Andes, eh, son vientos fríos que bajan desde la cordillera y que todas las tardes las noches enfrían este lugar a los pies de la cordillera. Entonces tenemos una, una diferencia de temperaturas entre el día y la noche, muy importante, más de 20 grados entre el día y la noche, y, y esa condición fresca, nocturna, de las tardes y de las noches, es la que permite guardar todos los aromas, guardar los sabores y que la uva vaya madurando eh, lentamente eh, y la planta va guardando en la fruta, en los racimos, todo el color, los sabores, los aromas, que es tan importante llegar a la cosecha con, con una buena concentración de estos sabores y aromas, pero también con una buena madurez, con una buena calidad de estos sabores y aromas. Y eso se logra gracias a la condición fresca que hablábamos, a esa condición fría, a este clima que está moderado por la cordillera de los Andes. Entonces, esta combinación de este clima fresco, refrescado por la cordillera, más el suelo pedregoso con, con esa cierta pobreza eh, que nos permite tener la concentración de, de aromas y sabores y el Cabernet Sauvignon son los tres pilares fundamentales de este terroir en Puente Alto que nos permiten cosecha tras cosecha eh, tener un vino con, con una personalidad muy única y la mejor expresión de, de puente alto.
1: Estoy viendo este croquis de las eh, eh, de las parcelas. Aquí dice la número uno, la número dos, etcétera, porque es la que va señalando el mapa. Eh, ¿Cuánto tiene de terreno estas esta, es, 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 estas parcelas? ¿A qué altura están? Y eh, me imagino que eh, la cordillera estará de este lado, acá en esta zona negra. Sí.
2: Está, está al lado derecho, está al, al lado, exactamente, ahí. Eh, entonces, eh, en total el viñedo son 127 hectáreas, que hay un 90% Cabernet Sauvignon, la base en el viñedo es el Cabernet Sauvignon, y la base en todos los dos Melchor, en el vino final, siempre también ha sido el Cabernet Sauvignon. Al principio fue 100% Cabernet Sauvignon, después comenzamos a agregar otras variedades que están en el viñedo, pero es el Cabernet Sauvignon la base. Entonces, eh, 127 hectáreas, 90% Cabernet Sauvignon, y después el resto tenemos Cabernet Franc, Merlot y Petit Verdot. Mira, eh, aquí
1: tenemos un artista muy famoso en la foto. Mira. <risa> Viendo las, bodegas, las botellas del 92-94. Cu cu
2: cuidando, cuidando todas las botellas también, sí. Hay que cuidar el viñedo, cuidando las botellas, todo el proceso... Desde, desde el viñedo hasta la botella y, y quizás eso es la, lo importante en Don Melchora este, este equipo específico que hay detrás de, de todo el proceso cuidando el viñedo, manejando el viñedo porque ahí veíamos lo, de, lo, de las, lo del viñedo y es muy importante lo de las parcelas, lo que tú hablabas uh -huh. eh, eh, dividimos el viñedo en siete parcelas principales pero más precisamente en 151 pequeñas parcelas. Entonces estas 127 hectáreas están divididas en, en muchas parcelas pequeñas, que es, es este plano que tengo aquí atrás, ah, está, uh -huh. está dividido en pequeñas parcelas. Y eso lo hicimos uh, hace varios años. Yo cuando comencé en Don Melchor, en el año 95, después a cargo del vino en el 97, eh, veía que el viñedo nos mostraba distintas... Crecimiento, distintas velocidades, tiempos de, de madurez. Entonces había, había una diferenciación mayor que podíamos hacer en el viñedo. En ese tiempo teníamos 30, 35 parcelas, cuarteles, pero comenzamos a estudiar el viñedo en base al suelo, diferenciando uh -huh. el suelo según... Eh, es un mismo origen de suelo, pero uno encuentra una, una diferencia en los suelos. Hay, hay zonas del viñedo que tienen más piedras, más gravas, más arcilla, menos arcilla, aril, arenas, limos, la retención de agua. Entonces esa, esa mezcla de, de factores te produce una, una expresión del viñedo distinta. Y finalmente lo más importante, una expresión de vinos distintas. Entonces en base a esa expresión de vinos, comenzamos a, a diferenciar, a marcar y a dividir el viñedo llegando hasta 151 parcelas. Que cada una de ellas va a aportar en la mezcla final eh, algo distinto. Por ejemplo, una parcela va a aportar más fruta roja, fineza, suavidad. Otra parcela va a aportar más concentración, más taninos, más cuerpos. Eh, y otra parcela va a producir vinos con, con más energía, por ejemplo, con más acidez. Entonces, cada una teniendo todas... La personalidad, el carácter de Don Melchor, uno siente Don Melchor en, en todas estas parcelas, cuando uno se mueve en todo el viñedo uno siente que está Don Melchor, pero cada una va a aportar algo distinto en términos de, de aroma, de sabores, de texturas... Estoy platicando
1: con Enrique Tirado, él es eh, quien lleva, quien eh, opera, quien lleva la gerencia de eh, de Casa Don Melchor, de los vinos Don Melchor, esta importante vitivinícola eh, que es del grupo de Concha y Toro, Lo, eh, desde 2019 asumió eh, la gerencia, tiene una larguísima trayectoria haciendo estos vinos, conoce perfecto el la tierra, el terreno, el terroir, que es la composición de todo, eh, y vámonos a los sabores, yo tengo esta botella que me mandaron, eh, ya eh, lo había servido para que, para que abriera muy bien, y ahora sí voy a quitar el papel para poder mostrar... Enrique, y además estaba yo leyendo eh, que tienes puntos Parker, puntos eh, eh, Sockling, 100 puntos eh, One Spectator. Ah, mira, esta viene firmada por ti, qué buena onda,
2: mano. Aquí la puedes ah, sí. un, sí, un, un, un mensaje especial para ti, y con mucho cariño y aprecio. por No, por pues todo. muchas
1: gracias, un honor, mano. Un, un honor para mí. Y nos vamos a la descripción. Esta es de la dice, cosecha número 32, no lo van a alcanzar a ver ustedes, cosecha número 32 en 2018, está muy chiquito, pero eh, eso es lo que dice aquí. Eh, ¿Qué me voy a encontrar aquí, en esta copa?
2: Este es un, un Don Melchor, eh, eh, bueno, como todos los Don Melchor con, con mucha expresión, en esta copa vas a sentir que es un vino que, que expresa inmediatamente... Muchos aromas, mucha energía, una gran complejidad. Hay mucha fruta roja, de berries pequeños. Eh, yo creo que domina la nota de esa fruta, de fruta roja, berries, frutos rojos pequeños. Muy intensa, muy directa. 2018 fue la gran cosecha, digo, la, ha sido la gran cosecha de
1: muchos años. Está catalogada así, en general, e inclusive Sockling, que les da a usted el, la distinción James Sockling, eh, les da 100 puntos también lo cataloga como la mejor cosecha este, este año 2018.
2: Así es, la verdad es que estamos muy contentos que con este 2018 eh, logramos estos 100 puntos. Habíamos tenido 99 puntos con el 2017, la cosecha anterior. Y bueno, como decías, Don Melchor ha tenido muchos reconocimientos en distintas revistas, pero estos 100 puntos de, es, es un gran logro, es, es el reflejo de toda esta historia, pero de esta gran cosecha 2018. Es, es un vino perfecto por todo esto que hablamos de la temporada, cuando hicimos la mezcla, es 91% Cabernet Sauvignon, 5% Cabernet Franc, 3% Merlot, 1% Petit Verdot. Y es, una, es un vino con una expresión, como dice James Acklen en su, en su comentario, porque además de los 100 puntos, el comentario que él habla cuando probó el vino, es este vino es alucinante, este vino es, es la mejor expresión de la armonía entre esta energía y la fineza, la verdad es que estamos muy contentos con estos 100 puntos de un mejor que, como dices, es un vino perfecto.
1: Se nos acaba el tiempo. En México, ¿dónde conseguimos este vino? Tu equipo que está con nosotros, Maffer, ¿dónde lo conseguimos? Claro, hola, Eddie, Lo pueden conseguir en Chedraui Selecto, en City Market, también lo pueden conseguir en Costco. Y fíjate, Eddie, que tenemos, eh, activamos una súper eh, oferta en Mercado Libre, en donde la compra de una botella de Melchor, de regalo te llevas dos copas Riedel, está exclusiva por Mercado Libre, entonces también para que todo tu público y tus radioescuchas tengan diferentes opciones de dónde adquirirlo, y obviamente que puedan disfrutar de este gran vino. Muy bien, bueno, pues eh, yo les agradezco, querido Enrique, espero verte pronto en México o en Chile, ha sido un placer volver a platicar contigo, eh, aquí estoy en contacto con todo tu equipo constantemente, sí. y... Pues recibe un afectuoso abrazo desde aquí, por favor. Muchas gracias, Eddie. Muchas
2: gracias. La verdad que gracias a ti por esta conversación en torno a Don Melchor. Y, y espero que nos podamos ver luego, cuando podamos volver a viajar. Yo estaré pero feliz de ir a México y estar con ustedes y, y volver a verte allá. Así es que un gran abrazo, un saludo con Don Melchor 2018. Y muchas gracias. Espero verte muy pronto.
1: Muchas gracias.